0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más estamos grabando para ustedes para traerles aquellos temas en ciencia que capturaron nuestra atención, de los que queremos hablar, queremos compartírselos. Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy contento de saludar a mis amigos, comenzando por Sofía Flores. Hola, Sof.
0: Hola, Vic. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. Aquí listo para... Platicar de cosillas, ¿tú qué tal?
0: Bien, también lista para hablar de cosillas
1: uh -huh. cosillijillas, casi casi nos falta decir Oye, <risa> también está con nosotros nuestro querido Rodrigo Pacheco ¡Hola, Pach!
2: ¡Hola, Sof! ¡Hola, Vic! ¡Qué gusto Hola. platicar con ustedes! para platicar Igual. de cosillas científicas, cosas nuevas que han sucedido y me entusiasmo escuchar lo que van a platicar.
1: Y también lo que les voy a platicar hoy. Sí, mm. sí. Este es precisamente uno de esos episodios en el que cada uno de nosotros trae una noticia, bueno, alguna nota, un estudio que sea nuevo o no tan nuevo y que pues vamos a platicarlo por acá a ver qué es lo que sale. Antes de pasar a esa primera sección agradecemos a nuestros Patreons. Ellos desde patreon.com diagonal cienciacionales apoyan a historias cienciacionales De varias de las maneras en las que Patreon nos permite precisamente recibir el apoyo Si ustedes también quisieran ver de qué maneras pueden apoyarnos desde ahí Pues ahí está la página patreon.com diagonal cienciacionales Y si no, saben que escucharnos es lo más importante Eso nos encanta, que nos manden algún comentario o alguna reseña en alguna de las plataformas en las que estamos eso también se los agradecemos enormemente. Por lo pronto, entonces, amigos, vayamos a nuestra primera sección en este momento. Esta está a cargo de Sof. Platíquenos qué nos trae, Sof.
0: Me toca. Eh... Bueno, ya saben que a mí me, gustan elegir, me gusta elegir notas que tienen que ver con open access y también si hay algún elemento como que sea eh, algún autor latinoamericano o iberoamericano o eh, alguna mujer también ahí que tenga algún papel relevante. Y es verdad que aunque este paper del que les voy a hablar cuenta con estos dos factores, es decir, que es de open access y tiene contribuciones de latinoamericano, también tiene un elemento que yo de hecho tengo que confesar que fue el que me llamó la atención para hablar de esto, que es con que uno de los organismos de los que les voy a hablar es, fue nombrado en honor a Conan O'Brien, este comediante que creo que es de origen británico, la verdad es, o es gringo, eh, la verdad es, es que no lo recuerdo. Según
1: yo es irlandés.
0: Eh, ay, listo, pues entonces ahí está. Eh, que es muy característico y que incluso sale en Los Simpsons, ha salido en Los Simpsons. Eh, en el capítulo cuando Bart Simpson tiene la frase esta de... ¿Cuál es la frase que tiene? No.
1: <risa> eh, que le hacen repetir? La, no, ¿Cuál? ¡Yo
0: no fui! Ah, yo no fui? claro.
1: Uh -huh. sí, es que además era guionista uh -huh. de los Simpsons, según yo, Bryan, ah, en su O'Brien. Uh
0: -huh. Bueno, pues ahí está. Y también salió en un episodio, creo que de The Office. Ay, o sea, bueno, es un comediante que ha tenido participaciones interesantes en, en el mundo anglosajón, pero bueno, me estoy desviando del tema. El chiste es que ese fue el criterio que tuve para elegir este artículo. Y como les decía, pues uno de los dos organismos de los que les traigo está nombrado en honor a él, eh, específicamente el gusano nemertino llamado Carcinone meters conanobrieni.
2: A ver, al revés.
0: <risa> eh, no, sino por sí lo pude leer mal en español, y eh, bueno, eh, con la escritura en latín, imagínate cielo al revés. Pero bueno, el Conan O'Brien está en el nombre específico, en el Conan O'Brien, y este gusano, eh, pues de hecho se le llamó así en honor a él porque tiene un cuerpo largo y porque es pálido con algunas tonalidades en naranja. Eh, y este gusano pues se ha encontrado en Colombia y en las costas oestes de las Indias, de esa parte del continente americano, y eh, se describió hace cinco años. ¿Cuál es el problema de este gusano? Pues que recientemente se ha encontrado que tiene relación con la langosta eh, que vive en el océano Atlántico, en las aguas tropicales y subtropicales del Golfo de México y del Caribe, y que eh, ahora no tengo anotado aquí ¡No, hombre, no! Pero bueno, es eh, una langosta que básicamente es la que sostiene el comercio pesquero en toda la zona de América y, bueno, de otras partes del mundo. Y, y esta eh, langosta, entonces, eh, pues es afectada por este gusano. En realidad se ha visto que el territorio del hábitat de esta langosta ha disminuido y los investigadores no saben por qué. A mí me parece que en pleno siglo XXI que los investigadores no sepan por qué es, una, es un sinsentido, porque básicamente casi todo se le puede atribuir al cambio climático. Y esa es una de las hipótesis de por qué el territorio en el que habitan las langostas ha disminuido. El cambio climático, la degradación del ambiente y en específico el empobrecimiento de la calidad del agua y pues claro, no podemos negar eh, la explotación pesquera pero un grupo de investigadores ha planteado la hipótesis de que posiblemente este gusano del que les hablo también tenga que ver con que esta langosta esté disminuyendo. Esta langosta básicamente también sostiene el ecosistema marino de toda la parte tropical y subtropical del continente americano porque es el alimento de tiburones, tortugas, pulpos y grandes peces y a su vez también se alimenta de caracoles, almejas y cangrejos. Entonces... Eh, pues no solamente funciona dentro de su propia eh, ruta alimenticia o de esta cadena alimenticia, sino que también contribuye a otras, al sostenimiento de otras. Entonces, pues es un elemento fundamental en los ecosistemas marinos del continente americano. Y como les decía, parece ser que este gusano eh, está siendo parte importante en el detrimento de las poblaciones. Bueno, y entonces este gusano es parte importante justamente como o al menos es una de las hipótesis de que está eh, ayudando al detrimento de esta langosta que ya tengo aquí el nombre científico es la langosta panulirus argus esta langosta pues seguramente alguna vez la hemos visto en algún restaurante si hemos ido a la playa aquí en México o en alguna parte del Caribe y básicamente entonces lo que estos académicos de la Universidad del Magdalena en Colombia, de la Universidad Católica del Norte en Chile y también de la Universidad de Antofagosta en Chile, junto con investigadores de la Universidad Clemson en Estados Unidos, eh, analizaron entonces eh, 90 langostas de sexo femenino y eh, langostas que eran portadoras de huevos. Recordemos que los organismos como las langostas, tienen cuando tienen huevos, pues los traen pegados en su cuerpo. Entonces analizaron justamente la composición física de estas langostas y encontraron que estaban infectadas de estos gusanos. Y entonces justamente de estas 90 langostas, no solamente eh, estaban infectadas, sino que el 88% de ellas tenían gusanos adheridos a estos huevecillos o tenían quistes de gusanos o tenían masas en los, en los huevos que eran... Que, que estaban portando y básicamente lo que han encontrado es que este gusano afecta en el proceso reproductivo de las hembras y por tanto eh, tienen detrimento justamente en el número poblacional de, de los eh, hijos, de las crías, perdón, porque justamente encontraron que eh, la probabilidad de mortandad de las langostas infectadas de sus huevecillos es del 43.8%. Entonces, eh, y justamente lo contrastaron contra langostas que no estaban infectadas y vieron que todas sus crías llegaban a término. O bueno, al menos eh, no se veían mermadas eh, al, a un nivel muy importante y entonces por eso podían considerar que todas llegaban a término. Entonces por eso un montón, el 50%. Fue... Sí, justo. Y entonces eh, lo que vieron es que este gusano, pues básicamente lo que hace es que daña los huevos y extrae el contenido y de hecho vieron que todavía la tasa de mortandad de los huevos es mayor cuando están cercanos al término, es decir, cuando están en las primeras etapas como que los gusanos no los atacan tanto, pero cuando ya están cercanos a, a eclosionar es cuando más los dañan. Entonces, pues la conclusión de estos eh, investigadores es que pues, la evidencia parece ser bastante robusta en el sentido de que sí, este gusano es una parte súper importante en la merma de los organismos, eh, perdón, de las langostas, y que básicamente tendría que tomarse acción, porque, como les digo, este gusano sostiene una buena parte de la economía pesquera de América, y, y si llegáramos a tener un detrimento en, en el número de langostas, pues no solamente se vería afectado el comercio, sino que además, como les decía, el ecosistema que también ayudan a sostener, pues, no sé, tal vez tendríamos una sobreexplotación de, de caracoles o de almejas o de cangrejos y una disminución a su vez también de tiburones o de tortugas o de pulpos que son los que se alimentan de ellos. Y pues básicamente es eso, muchachos. Hoy, nada más.
1: Pues este, <risa> nada, nada chistoso, ¿eh? O sea,
0: sí, nada de despreciable.
1: Mi... Mm. Oye, oh, ¿y en el estudio no mencionarán si... Eh... Precisamente las condiciones cambiantes de esta crisis climática hacen que el gusano le resulte más fácil infectar a las langostas.
0: Esa es una muy buena pregunta, Vic. Eh, justamente lo que ellos dicen, pues se quedan como en las partes siempre como de hipótesis, ¿no? O sea, no tienen manera de corroborar más que la parte descriptiva y taxonómica. Eh, pero bueno, pues dejan muy abiertas muchas posibilidades de estudio.
1: Sí. Sí, porque hemos visto incluso en otros temas que hemos platicado aquí, ¿no? Como el de la chinche que es portadora de, de del parásito que da chagas, eh, o sea, como que en estas condiciones cambiantes, pues precisamente se modifican sus relaciones ecológicas, entonces puede que se vea favorecido ese crecimiento, su distribución, la manera en la que se puede mover, ¿no? Entonces probablemente no me no me extrañaría. La cosa es que como también tenemos muy parecería ser como que muy desatendidos las comunidades marinas, sobre todo, o sea, aquellas que son muy básicas para nuestro propio sustento, es muy paradójico eso, ¿no? Nos damos cuenta de ello, pero apenas si sí podemos ver qué son las principales co cosas que las aquejan.
0: Sí, de acuerdo. Pues básicamente como... A mí me parece muy extraordinario que esta langosta, que literalmente todos alguna vez la hemos visto en alguna pecerita, en algún restaurante de mariscos, eh, pues sí, es súper importante en términos comerciales y, 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 y que no haya sido tan estudiada, ¿no? que se atribuyera la merma en su población únicamente a condiciones ambientales eh, en el sentido de elementos abióticos pero que no se considerara por allí algún parásito. Y justamente como les decía, y de hecho el, el primer autor de este paper, lo que estaba haciendo es que estaba analizando a las langostas en su cuidado parental y justamente fue al analizar el cuidado parental se dio cuenta de que algunas estaban infectadas y eso fue lo que lo llevó a encontrar que era el gusano parásito uh -huh. y que como les decía es un gusano parásito que apenas se escribió hace cinco años. Entonces también puede ser que la evidencia sea muy novedosa apenas, o sea, cinco años no es nada uh -huh. y que todavía les falte un buen rato pues seguir ahondando en el tema, Vic. Pero sí, es una buena, buena pregunta la que plantea, sin duda.
2: A mí me llama la atención esto que, está, de esto que estás mencionando, el hecho de que se haya descrito hace cinco años y el hecho de que las mermas, bueno, que se empiecen a reducir sus poblaciones recientemente, me parece... A mí se me hace que no hay tanta, hay es mucha coincidencia y mm. a lo mejor quizá no era un gusano que tenía una población tan importantes y quizá con condiciones climáticas o cambios eh, antrópicos, o sea, relacionados con actividades humanas, podría haber causado el, la, expa, la extensión de sus distribuciones en otros en otros territorios, o aumentar su facilidad, o también incluso, como lo hemos visto, como justo nos comentaba Víctor sobre la chinche, el hecho de el, eh, la degradación de las eh, eh, ciertas mm, redes de, de interacciones, de, de intercambio de energía y materia, de comida, quién se come a quién, eh, podría el, el, el que se degraden, pues también puede incentivar que este tipo de parásitos también... Puedan ganar terreno o busquen e invadir otros este otros entes otros organismos y es es interesante y, y también creo que vale la pena recalcar esto que muchas veces pensamos que las las poblaciones incluso tan comunes como de esta langosta están bien estudiadas y están bien monitoreadas mismos que pensaríamos que tenemos una buena eh, le, una buena lectura de, de sus poblaciones o tenemos buena idea de cómo van y realmente no, no lo sabemos. Y es justo eh, pues interesante eso, ¿no? Que hay mucha incertidumbre incluso de las cosas que pensamos seguro.
1: Uh -huh. Sí, ya no, no podemos recargarnos en el, el mar pro, ¿No?
0: Sí, pues sí, pues ni, ni hablar de acuerdo con ustedes y, y pues eso.
1: Muy bien, pues gracias. Muchas oh.
0: gracias. Nombre, a ustedes.
1: A ti por traernos este estudio. Pasemos entonces a el que sigue. Hagamos aquí la marca. Muy bien, estamos en esta segunda sección en la que Pacho nos va a platicar qué es lo que nos trae. ¿Qué es lo que nos trae, Pacho?
2: Él les va a contar que ahora un, salió un estudio que habla sobre el uso de anticonceptivos orales eh, y en la relación que hay con que las mujeres tengan mayor riesgo de padecer depresión. Mm. Y es que esta relación ya se, ha, ya se ha explorado en otros en otras investigaciones, ya se ha hablado de ello y se, ha, mmm, se han soltado las hipótesis al respecto. Porque, pues como sabemos, eh, hay, a, hay mujeres a quienes les caen muy bien estas pastillas, pero hay a quienes no. Entonces, pues de ahí, pues se ha evocado una serie de investigaciones para, para saber qué, pues cuál es la asociación que hay con este método de con, con estos métodos de control y, y prevención del embarazo. Uh -huh. eh, y bueno, lo que el estudio eh, se llama eh, es un estudio de corte basado en las poblaciones sobre el uso de anticonceptivos orales y el riesgo de depresión así tal cual se llama y lo publicaron en la revista de Epidemiology and Psychiatric Sciences. Y justo lo que hacen es tomar el, un montón de bases de datos del de Biobanco de Datos de Mujeres del Reino Unido y son aproximadamente 264,557 eh, datos de salud de, de mujeres, los cuales, en donde exploran el, esta relación sobre si tienen depresión y habían consumido eh, antidepresivos. Y la cosa que con esta gran base de datos es que no solo pudieron eh, preguntarse esta, eh, buscar respuestas a esta pregunta, eh, sino que también daba oportunidad a verificar, había pares de, de, de hermanas que había en, en, su, en su base de datos, entonces también pudieron explorar si había una, este, una relación respecto a, eh, o, o si no, no había ninguna confusión por parte de que fuera de familia, algo hereditario. Uh -huh. Y eso, eso abrió mucho a esa oportunidad. Y bueno, lo, lo que aquí me gustaría antes de dar los resultados de este estudio y platicar al respecto, es muy importante recalcar que la mayoría de las mujeres toleran bien las hormonas externas y no presentan o no experimentan efectos negativos eh, en, en, por ejemplo, en el estado del ánimo, que es eh, específicamente a lo que se enfoca este estudio y al, y al, al padecimiento de la depresión. Eh, y, y se recomienda el estudio, hace mucho hincapié en que las píldoras anticonceptivas son una excelente opción para un montón de mujeres. Pero habiendo, habiendo dicho eso, eh, lo que encontraron es que las mujeres que comenzaron a usar píldoras anticonceptivas eh, en, en, en cualquier momento, el aumento eh, aumentaba a 92% en, a lo largo de tu vida a padecer eh, depresión. Y si las mujeres habían empezado a consumir eh, pastillas anticonceptivas en la adolescencia, aumentaban el riesgo en 130%, eh, que, que es muchísimo. Y la cosa es que las personas, una vez que pasan estos dos años de estarlos tomando, eh, se puede disminuir, se empieza a disminuir poco a poco ese riesgo de padecer la depresión, sin embargo si la, las personas que lo consumieron durante la adolescencia las mujeres que consumieron en la adolescencia no, no veían ese decremento en la probabilidad de, de padecer depresión entonces, eh, algo que remarcan mucho es que la influencia de estas píldoras en la adolescencia lo exploran que se puede llegar a atribuir a los cambios hormonales que ocurren en la pubertad y cosa que, a lo cual no, no, no se enfrentan personas que ya han, han vivido esta etapa y no, no puede, se les disminuye el riesgo. Eso es lo, lo, no es una explicación como tal, es una hipótesis que exploran. Y, y bueno, pues es interesante cómo se pueden relacionar estos, estos medicamentos, los cuales pues, ya se tienen usando bastante, pero todavía nos faltan explorar eh, las consecuencias sobre los, las, las usuarias que hacen, que, que los usan, que, que, que utilizan esto como método anticonceptivo, y, y pues es, es, es interesante cómo pueden llegar a afectar a tan a largo plazo, a lo largo, a lo largo de la vida de las mujeres, pero solo a aquellas que, pues bueno, que pueden llegar a padecer, que son susceptibles, que pueden llegar a padecer este, este riesgo. Entonces, algo que es importante recalcar es que en el estudio no incluyen una información detallada sobre el tipo de anticonceptivos orales que se estaban utilizando y por la forma en que se capturan los datos, pues es imposible saberlo. O también las, eh, la forma en que lo, lo, lo consumían, pues no, no se sabía. Y no se sabe también si detuvieron el uso y luego lo reiniciaron, o sea, con qué frecuencia eh, detenían y usaban las... La, las píldoras anticonceptivas. Entonces, entonces de esta forma eh, establecen esta relación del uso de los anticonceptivos y el riesgo a padecer depresión. Y pues este hincapié que a mí me parece muy importante sobre el, la, la asociación o al parecer la el, la relación que tiene el consumo en la durante la pubertad y el desencadenamiento de aumentar mucho más el riesgo relativo a otras mujeres que puedan tener eh, eh, igual consumirlo, entonces ¿cómo ven?
0: Yo yo convenientemente y parece que hasta fue mandado a hacer, pero yo este fin de semana fui a mi visita regular del ginecólogo y una de las cosas que vio es que ve el... voy a entrar en detalles muy obscenos pero bueno, mm -hmm. eh, me, me tuvo que enviar eh, anticonceptivos por el tejido de mi pues de mi matriz, no porque haya algo malo, pero como una medida para ayudar a que tenga una mejor salud, ¿no? Eh, y, y justamente una de las cosas que me comentaba es que la, los anticonceptivos, porque esta marca que me envió, que es de Bayer, eh, tiene la peculiaridad de que es el primer anticonceptivo que tiene estradiol de origen natural. Y cuando me dijo eso le pregunté, ah, ¿en serio? ¿Y de dónde lo sacan? Y se me quedó viendo y me dijo, no lo sé, yo no soy científico. Pero bueno, el chiste es que me decía que ese era el primer anticonceptivo que tenía una de las hormonas de origen natural, porque como dice Patch, eh, las, o sea, se ha visto que las hormonas en el, los cuerpos de las mujeres efectivamente sí reaccionan bien, pero a mí me sorprende de este estudio, Patch, que digan eso, porque yo, por ejemplo, y conozco a muchas amigas, que las hormonas cuando tomamos anticonceptivos nos caen muy mal. Eh, yo en, yo en yo sé que no soy... Válida para ser objeto de estudio, pero yo me convierto en Hulk y mm. me caen a mí muy mal los anticonceptivos. Y entonces por eso me mandó estos, porque me dijo vamos a probar con estos, a ver cómo te resultan tal. Y cuando y, y, y te decía este médico, me decía que el anticonceptivo es el, el medicamento más estudiado en el mundo, porque además fue el primer medicamento en obtener eh, licencia por la FDA. Para, dar, para suministrarlo en pacientes no enfermos. Uh -huh. Entonces este, me decía que eso ha hecho que esté muy estudiado, pero además me decía que es muy seguro, que incluso se ha visto que disminuye en un gran porcentaje pues, el cáncer de ovario. Me estoy dando ahí un, algunas estadísticas. Y, y cuando vienes a decirnos que se ve que hay una relación muy alta con la depresión, a mí me llama muchísimo la atención porque parece que nos han vendido que los anticonceptivos son la panacea y, y, y el que traigan esta evidencia a mí me ayuda muchísimo porque me hace pensar que probablemente tal vez las farmacéuticas en una de esas le han estado metiendo dinero a los estudios para decir que son lo mejor del planeta. Y te repito, yo conozco a muchas amigas que nos caen muy mal los anticonceptivos. Entonces, que el que vengan a decirnos esto para mí es un rayo de esperanza de decir, basta, alguien tiene que en serio hacer estudios objetivos porque no me parece que sean lo mejor de este planeta. Ay, ah, Sof, yo
2: agradezco que lo, nos comentes parte de tu experiencia eh, en relación al, al consumo de pastillas anticonceptivas y también que nos cuentes un poquito de por qué las estás tomando y la experiencia... También que te rodea en tu círculo social y tu vivencia personal. Yo no creo que, no importa, al contrario. Yo creo que estas estas cosas estas historias anecdóticas, como por ejemplo, cuando fue lo de la vacuna del COVID, eh, que decían que interfería con los ciclos menstruales y fue anecdótico para una, para dos, para tres, hasta que se realmente se evocaron a evaluar si realmente ocurría y terminó que sí ocurría. Entonces creo que vale la pena hablar de estos aspectos y sobre todo porque a mí me parece importante venirlo a platicar, sobre todo porque en términos de, de la salud, eh, sobre todo de las de las mujeres, se ha estudiado poco en términos de relativo a lo que se sabe en salud de, de hombres históricamente y eh, sobre todo en estos aspectos de control de, de natalidad y de... de, de, de de control parental vaya y tener independencia y seguridad y en, en ello pero y mm, yo pues lo lo hablo parece importante lo hablo pero no tengo nada de la experiencia que tú tienes <risa> <risa> y lo agradezco que lo hagas so.
0: no pero además también hay una asociación con una violencia obstétrica uh -huh. en el que los cuerpos o sea por ejemplo las farmacéuticas prefieren cuerpos de hombres que de mujeres para hacer análisis de eh, medicamentos, porque los ciclos hormonales de ustedes son súper menos variables que los nuestros y entonces, por tanto, se podría decir que son más objetivos en términos fisiológicos. y entonces, a eso a los hace hombres, que... objetivo en los hombres, objetivos en los hombres. Claro, entonces ya no me voy a seguir deteniendo más, pero lo que quiero decir es que la violencia obstétrica involucra un montón de cosas, se involucra desde cómo nos tratan los médicos, cómo las farmacéuticas también reproducen ciertos comportamientos que fisiológicamente son dañinos para nosotras. O sea, hay un montón de investigación de cómo las mujeres somos las más afectadas en términos médicos para todas las aristas. Y entonces el que este, de verdad que existan estos estudios que digan un momento con un montón de datos, vemos que el, al menos las pastillas anticonceptivas que parafraseando a mi ginecólogo son el medicamento más analizado del mundo, que hay un efecto nocivo para nuestra salud. Para mí es un rayo de esperanza.
1: Sí, y, y en términos médicos y en términos sociales, of, eh, con este comentario, eh, bueno, uh, no que quiera cerrar la, la conversación, ¿no? Pero eh, lo paso a términos de que, ¿dónde están los anticonceptivos orales para hombres? O sea, históricamente mm. le hemos cargado el peso de los efectos secundarios a las mujeres. Eh, mm. y, ¿Y dónde están? O sea, se nos han prometido desde hace un chorro de años... Y hasta ahora, según yo, no ha salido alguna O sea, como que se supone que están cerca de salir Algunos, ¿no? Y toda la cosa Pero no o sea, y, 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 y justamente Seguimos cargándoles a ustedes Ese peso
0: De acuerdo, pues sí, padrísimo este estudio La verdad
2: Muchas gracias
1: Buenísimo, gracias, Pach Entonces pasamos a la tercera sección Bien, amigos para cerrar, yo volveré al tema de los animales en el mar, pero particularmente hablando de cefalópodos. Los cefalópodos, este grupo de moluscos, los pulpos son cefalópodos, los calamares son cefalópodos y también otro tipo de cefalópodos que es específicamente de los que vamos a hablar, que se llaman sepias, que nosotros los podemos imaginar como, como unos calamares con tentáculos muy cortitos, ¿no? casi como si crearan una falda alrededor de, de su cabeza pero que también son muy buenos camuflándose. Ya en otro episodio habíamos hablado de sus capacidades cognitivas, por decir su inteligencia, que suelen ser... También pasan varias pruebas interesantes, pero su capacidad de camuflarse es también súper sorprendente. Hay varios videos en YouTube que ustedes pueden buscar. Les decimos cefalópodos... Eh, digo, les decimos sepias en español y en inglés cuttlefish con U, Carl Fish, eh, que además los han puesto, o sea, hay varios eh, tomas de documentales sobre ellos, pero también hay uno que me encontré que me gustó mucho que es de eh, Richard Hammond, que creo que es uno de los conductores británicos Ay,
0: sí. de,
1: de Top Gear, ajá, ajá
0: sí. que siempre
1: se encuentran cosas bien locas, entonces lo que hace es poner a un cefalópodo en una pecera, pero la pecera está amueblada, como si fuera una sala de una persona, ¿no? y entonces tiene patrones bueno, digamos que tiene arreglos como un tapiz con, eh, con un arreglo de un tablero de ajedrez y un sofá, así como que muy este, de los años 60, así eso. Y dice, a ver, a ver qué tanto se puede camuflar. Y el pobre cefalopo se ve que está sacado de onda, la cepi está así como de qué está pasando, pero intenta y logra cosas muy interesantes con su camuflaje. No logra como tal una cuadrícula blanca y negra, pero sí algo muy parecido, ¿no? Entonces es muy sorprendente y cuando se ve ...digamos de cerca... ...lo que está pasando en su piel... Eh, ...a lo que recuerda es a estas... ...a estas pantallas gigantes que hay en los estadios... ...por ejemplo, que ven que se encienden... ...lucecitas de colores... ...pero cuando las ves de lejos... ...pues se, se ve la imagen como tal, ¿no? ...y puede ir cambiando... ...y es una cuestión de qué luz se enciende en qué momento... ...algo similar a lo que pasa en los píxeles de las pantallas... ...que tenemos en nuestras casas... ...en computadoras o celulares... ...y... Eh, ...pero digamos es algo similar a eso... Cada una de esas unidades, en el caso de las sepias, sería una célula en la piel, pero una célula especializada que se llama cromatóforo, que precisamente contienen pigmentos y que pueden exponer diferentes pigmentos al exterior, o sea, digamos, cambiar de color, de acuerdo a una contracción y una expansión muscular que es controlada por neuronas en el cerebro de las sepias, ¿no? Entonces, Podríamos decir ¿no? que o sea, el cerebro controla el camuflaje, pero una cosa interesante es que es muy bueno pues y también tiene cosas adicionales a lo que podría ser una pantalla porque esas células, esos cromatóforos, además de cambiar de color, crear diferentes formas y tal, puede cambiar un poquito en su tridimensionalidad, es decir, puede cambiar su textura y eso lo hace también muy interesante, ¿no? que en los videos se ve que las sepias están cerca de algas, y entonces no solo imitan el color de una alga, sino también la, o sea, la textura del de alga, de, o de corales, o de la arena en la que están, es una cosa fantástica. Entonces, eh, lo que se pensaba respecto de este camuflaje es que pues los cromatóforos, actuando así de manera coordinada, tenían solamente un cierto tipo de arreglos posibles, ¿no? Cierto tipo de colores, ciertas combinaciones, y que entonces la sepia iba pasando por esta por esta serie de arreglos hasta dar con uno que le, que le conviniera. Pero en un estudio que salió muy recientemente, amigos, prácticamente este año, prácticamente este mes que estamos grabando, que es finales de julio, de junio, perdón, lo que se ve es... Déjenme les digo aquí que... Fueron investigadores del de Instituto Max Planck para la Investigación del Cerebro y el Instituto Okinawa de Ciencia y Tecnología, y particularmente lideró la investigación Teodosia Gu, ella está en el Max Planck. Lo que hicieron fue tomar imágenes de alta resolución de la piel, de, de cómo van cambiando estos cromatóforos en la piel de las sepias, mientras eran expuestas a fondos. De diferente tipo, ¿no? o sea, de diferentes colores, diferentes texturas, eh, fondos naturales, fondos artificiales y lo que querían ver era, digamos, cómo se podría describir esa manera en la que cambian para hacer, digamos, una caracterización muy precisa para encontrar cuántas variables posibles se podían extraer de esos movimientos del camuflaje, usar una inteligencia artificial. Digamos que con la inteligencia artificial pudieron decir, bueno, están todas estas variables. Las variables que encontraron tenían que ver con no solo los colores, sino también con la rugosidad, con qué tan brillante era el color, la estructura de las formas que se creaban, cómo las formas se expandían y se contraían rápidamente, el contraste y muchas otras cosas que, que digamos, se pueden analizar de las imágenes. Uno de, los uno de los primeros resultados es que eh, esos arreglos de las sepias resultan ser de alta dimensionalidad, es decir, que tienen muchas variables, muchas más de las que se pensaban, que tienen que ver con esto que les mencioné hace un instante, pero también eh, que, que, digamos, no, no es que sigan arreglos ya muy fijos, ¿no? y que simplemente pasen por uno o por otro, sino que eh, pueden, digamos, modificarse de muchas distintas maneras, y, y eso les da una flexibilidad para para imitar cualquier fondo, eh, pues, o sea, no se sabe cuánto podría ser, pero es, es muy grande esa flexibilidad. La otra cosa que observaron, y esto es interesante, es que la manera en la que la piel de las sepias explora el camuflaje que, que termina por adoptar, pues parece ser precisamente como un comportamiento exploratorio, ¿no? Es decir, no es que directamente llegue a el arreglo de colores y de textura que, que, que necesita, sino que más bien parece que va, eh, los colores van moviéndose por, por diferentes opciones hasta llegar a una que, que es la adecuada. Y lo interesante es que cuando a la misma sepia le ponen dos veces el mismo fondo, la trayectoria de exploración es diferente. ¿no? Entonces, o sea, no es que ya tenga una, una memoria para saber cuál es el mejor camuflaje en cierto fondo, sino que pues pareciera que lo va determinando en cada vez y, y aunque se repite el fondo, de todos modos hace este movimiento exploratorio. Entonces, termina siendo una cosa muy interesante ¿no? porque nos habla de que este, esta capacidad de camuflaje que está controlada por el cerebro eh, es mucho más compleja de lo que se imaginaba, mucho más flexible de lo que se imaginaba y que, bueno, nos habla de lo, lo interesante que es esta capacidad de camuflaje, este sistema de camuflaje en los cefalópodos, amigos.
0: Hoy oh, Vic! que además, eh, seguro más de uno de nosotros y de los que están escuchándonos han visto algún video en redes sociales de que con la explosión de los videos ...se han vuelto cautivadores... ...bueno, siempre lo han sido... ...pero quiero decir que ahora los vemos por todos lados... ...en redes sociales... ...y, y una duda que yo siempre había tenido... ...es justamente eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacen para ubicar la textura... ...sobre la que se están parando... ...o la que está cercano a ellos... ...y que les permite camuflaje camuflajearse me haces pensar, por ejemplo... Eh, cuando hemos hablado aquí en el, epi en el podcast sobre la nariz y cómo reconocemos olores y de los genes o de los sabores, ¿no? Y cómo es que reconocemos un sabor o un olor nuevo al que nunca nos hemos enfrentado y aún así pues nuestro cerebro está preparado para eso. Siento que un poco es una analogía, ¿podría ser o...? o no sé, me recordaste a eso, me evocaste claro.
1: a eso. Claro, eh, pues es que, o sea, lo que uno ve es que uh, prácticamente pueden intentar, por lo pronto, imitar cualquier fondo, como en este ejemplo que les decía de un, un piso de, de cuadros. Pero, efectivamente, lo que no se sabe también es cómo van ajustando el sistema. O sea, esta exploración es lo que encontraron. Pero, lo que todavía no se sabe es cómo, qué tipo de sistema sensorial tienen. Que les ayude a determinar al final cuál es el bueno. Eh, porque no parece ser una cosa visual. Eh, es decir, la, la sepia se instala en un lugar y entonces imita eh, la textura y el color y todo de donde está de donde está posado. O sea, no imita lo que está viendo, sino donde está posado. Entonces, eh, ¿cuál es ese sistema sensorial que usar? ¿Será que tiene? O sea, los ojos. Sus ojos funcionan de otra manera que los nuestros, pero igual perciben algunas cosas que no imaginamos, o su cuerpo tiene algún sistema sensorial que tampoco imaginamos. Sigue siendo una pregunta muy interesante. Uh -huh.
2: ¿Las sepias podrán decirnos a qué sabe el negro arrugado? Es que
1: imagínate eso, o sea, así como nosotros pensamos, bueno, hablar, ¿no? Hablar también es una cosa que es muy compleja para nosotros eh, y nos da una cierta sensación, ¿no? ¿Pero cómo será y cómo sentirán ellos estar camuflándose justamente, no? Así como, ¿cómo se sentirá camuflarse como un coral o como un alga, no? O como la arena o qué cosas tan extrañas. Ajá.
2: Sí, seguro son sensaciones que solo estos organismos experimentan, ¿no? Estos quienes los hacen, así como me recuerda a estas sensaciones como el hecho que tengan algunas aves en sus picos magnetita o en sus ojos y como... ¿Cómo sentirán o verán el campo electromagnético? ¿Cómo verán los perros el, los olores en tres dimensiones? O sea, como el... No, son cosas que es difícil imaginarlo como primate.
1: Sí, sí, pensar en eso, pensar que están además muy separados evolutivamente hablando. Nuestro último ancestro común eh, se supone que existió hace 500 millones de años. Eh, pero bueno, tenemos un vertebrado que hace algo muy similar, los camaleones. No tienen los mismos poderes, o sea, no son tan buenos como las sepias, pero ahí los vemos igual cambiando su color, igual con células que se les llaman cromatóforos, eh, que responden mm. igual a, a contracciones musculares y todo. Eh, entonces, bueno, está ahí este estudio, amigos.
0: Está padrísimo.
1: Sí, muchas gracias, muchas gracias. Que es de esos animales que, que me gustan y que probablemente traiga alguna otra cosa en el futuro de ellos. Pero con eso, entonces, vamos cerrando este episodio, amigos. Creo que solamente pues, nos resta dar nuestras redes sociales que cuáles son, Sof.
0: Nuestras redes sociales son eh, Facebook, Historias Cienciacionales, Twitter, arroba Cienciacionales, también lo mismo en Instagram, y nos pueden mandar un correo electrónico a historiascienciacionales, gmail.com. También nos pueden encontrar en todas nuestras plataformas de streaming como Historias Cienciacionales, y no sé si se me, si me está olvidando alguna, pero sí, sí, bueno... Ya les dejaré la responsabilidad a ustedes para que mm. me ayuden. Pero si no, <risa> Pach, a ti donde te encuentran en redes sociales.
2: A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Pacheco A ti, Vic.
1: A mí como arroba Víctor eh, Y también a veces subiendo las cosas a cienciacionales.com que puede ser el otro sitio, ¿no?
0: Muy bien. Uh -huh. Y a mí me pueden encontrar como arroba Soflofu en Twitter.
1: Ay, perdón, Sof, yo debía preguntarte cómo
0: no te preocupes estuvo muy bien
1: <risa> muy bien bueno entonces aquí termina este episodio amigos muchas gracias
2: hasta pronto
0: esto fue historia cienciacional el podcast